0: Bom dia! Manhã Astrológica
1: com Luísa Nicada, Juliana Bradfield, Felipe Ferro,
2: Mariana Rippel, Nayara Tombaino e Bruina Parudo.
0: 4 de maio E a lua vai Pelo aquário, pelo signo do aguadeiro Minguando, estamos na fase minguante Encerrando a lunação de Ares E qual é a boa do dia, nai Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia E a Nai sempre, na hora que está aqui com a gente, né? Se apresenta, Nai. Bom dia, pessoal Eu sou a Nai ela sempre, nos stories né, dela, ela, lá no Instagram, ela coloca qual é a boa do dia para falar do céu do dia. E <risos> eu acho muito fofinho. Temos aqui Mari conosco, Felipe. Bom dia, gente!
2: E aí! Eu que está não querido. acredito! Não. Eu Bom dia. Não acredito!
0: Olha ela! Já tocou a luz? Você quer ouvir? Eu toco de novo pra você. Ah, não. Eu já fechei aqui. Não vai dar, não. Depois <risos> eu vou volta pra amanhã. Eu ia rodar a vinheta de novo, mas vai dar, ia dar muito trabalho. Ai,
2: gente. tô emocionada. Caiu uma lágrima aqui também. Um, um, um momento.
1: Um minuto. Para essa recompor.
2: Se apresente, se apresente. Nossa Senhora, por favor.
1: então, né?
0: Então, minha gente, hoje temos uma lua em aquário minguando, né? Sabe o que eu tava pensando? Muito nesse lugar do, dos que não têm lugar, né? Acho que aquário olha muito para isso. É, tendo em vista que ele é onde o sol tem exílio, né? Então, onde o, o poder é mais tradicional, hegemônico no, ou centralizado, ele não, não brilha, digamos, né? E tendo em vista que essa lua em aquário, ela é dispositora do... de Marte, né? E estamos numa terça-feira, dia de Marte, que tá caído lá em câncer, né? Fiquei com essa impressão, assim, de que talvez hoje é um dia que nos leva a, a olhar para quem não tem ou para quem tá é, é, fora do seu lugar. Tô pirando nisso aí. O que, que vocês acham, hein, gente? A acho que faz uma muito muito sentido e
3: quando você falou sobre esse Marte em câncer, eu fiquei pensando aqui também sobre, a Lua. acho que talvez vou mudar um pouquinho de assunto, mas é porque eu fiquei prestando atenção nesse Marte em câncer e aí a Lua vai fazer durante o dia alguns aspectos, né? A gente fala sobre cada um melhor, mas vai ser uma quadratura com Vênus uma conjunção conjunta, e acho que uma coisa muito importante é a gente ficar de olho na nossa alimentação. É, a Lua representa né, a maneira que a gente se nutre, os nossos hábitos enraizados. E quando a gente tem essa, esse contato com Júpiter, né, pode trazer para a gente uma necessidade de sempre mais. Né? E com Vênus também, a gente às vezes descontar as nossas frustrações, compras online, etc. E é uma coisa que a gente em um outro dia, né? Não que exista um problema, às vezes a gente ter o que a gente fala de a comida que traz conforto, né, a comfort food. É, mas o perigo é quando a gente usa, né, somente desconta na alimentação e não pensando na carência que tem ali por trás, né? Então, eu acho que é um dia bom pra gente ficar de olho nessas frustrações.
4: E lembrando que a gente está nessa fase minguante, né? Em ontem, então, é, pensando nessa, nessa questão da alimentação, dos gastos, né? Dos prazeres, é o um momento ali de dar essa. Ainda mais que o um encontro de Saturno, ontem, né? Da Lua com o encontro com Saturno, é um momento ali de diminuir, né? A Lua está decrescendo em luz, então dá uma cortada, uma segurada, né? É um momento também para. Acho que a gente mencionou isso ontem também para os hábitos, né? a gente quer cortar, quer desapegar de algo, de pensamentos, principalmente, né? De hábitos mentais, é, eu acho que esse momento
1: está favorecido. Nossa, total. E é um péssimo dia para fazer compra, além de tudo, né? Porque essa quadratura, luz e vênus aí, sei lá, investimento, por exemplo. acredito que essa lua e minguante, na tá hora da gente ter esse recolhimento, mais até do que as outras, né? Por causa daquela conjunção dela com o Saturno. Então, acho que a, a minguante inteira tá carregada desse, desse cortar mesmo, né? De, de reduzir ao osso, reduzir a estrutura das coisas. É, e essa ideia que vocês trouxeram é, da alimentação, Gente, descontar na alimentação, às vezes, certas frustrações, carências, né? É algo é a se atentar total.
4: E pensando que ontem a gente estava toda enquadrada, né? Hoje tem só uma quadratura com o Vênus e depois tem o encontro com o Júpiter, né? Então, acho que deu uma melhorada, já estamos vendo mais coisas, né? Vendo melhor.
1: Eu tô, acordei super otimista hoje, além de tudo, tive uma notícia. Quer dizer, uma notícia? Um acontecimento ótimo, meu pai foi vacinado, então assim, na faixa
4: de 63 anos vacinado, Júpiterzão lá, né, ah! eu vi que você falou no Twitter, eu curti.
0: Aí é tão bom, né, Ju, meu Deus, quando meu pai foi vacinado, nossa, e eu achei que foi até antes do que eu, do que eu imaginava, né, então, nossa, rola até uma emoção, é muito bom mesmo, notícia maravilhosa. E essa quadratura... É um né? Nossa, total, esperança. Vocês estão me ouvindo bem, a gente? Tá falando que o meu sinal tá zoado aqui. Tá suave Bom, então... É de Essa quadratura com a Vênus, né? Então, a quadratura é um, é um aspecto, é um contato de tensão ou que coloca algum desafio ali, né? Não é uma coisa fluente. Vai rolar meio dia e 58. Então, no início da tarde... E óbvio que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Porque cortar, reduzir né ou economizar não são coisas exatamente confortáveis e prazerosas. E a Vênus fala sobre isso, sobre o que é gostoso, sobre o que dá prazer, o que dá satisfação, né? Então compras, um objeto, uma comidinha gostosa, né? E a Lua em Aquário, então, com essa consciência do... De que ela está decrescendo, né? Finalizando aí. A gente está vivendo um fim de mês da perspectiva da Lua, né? Que é a Lua a fase Ela é o encerramento da lunação do ciclo lunar, né? Então, apesar de estarmos no início do, do mês de maio, é fim de mês para a Lua, né? Então, essa coisa, deixa eu ver aqui o que, que sobrou, né? É, e obviamente isso Tem não. contar que a Vênus também está nos últimos dias, né? A Vênus em
4: toro. Sexta, é, sexta ou sábado, né? Agora. Quando ela vai entrar em Gêmeos, então eu penso que também é os últimos contatos que a gente está tendo, né? Com essas experiências da Vênus em Touro.
0: É, e assim, pensar que é, Vênus em Touro fala muito da satisfação material, sensorial, do corpo, né? E, e quando a gente quer saciar, hoje é, a gente valoriza, né? Ou busca esse, esse, esse prazer, nem sempre a gente age de acordo com a racionalidade, né, então a lua ali em aquário, é, no signo diário, intelectual, mental, né, é, acho que ativa mais essa racionalidade, assim, até do ponto de vista do juízo mesmo, né, do que, que eu devo, o que, que não devo, me parece um, um momento bom para fazer esses balanços, né, de Vênus também, os, os balanços financeiros, os balanços amorosos, afetivos, né, a fase minguante, ela já propicia essa, essa reavaliação, esse fechamento de mês, né?
1: É, e é um ótimo momento também para lidar com aquelas coisas arraigadas, né? São dois signos fixos, por mais que a Vênus fique maravilhoso em touro é, tem uma certa ideia de fixidez das coisas, né? Então, assim, A saúde pode ajudar, de repente, né, a gente lidar com aquelas coisas, aqueles nozinhos mesmo, né, dos sentimentos, ou com aqueles problemas financeiros que a gente está tendo, inventar novas soluções. Colocar no papel, né programar assim, mas não começar nada, só
4: ter a ideia. A Gil, falando da de editora, eu já, já pensei em como... Eu sei que ainda não teve nenhum aspecto com o Mercúrio, mas parece, gente, que as coisas estão assim, fluindo, tá tudo andando... É, a, a gente ainda vai, a lua né, ainda vai encontrar Mercúrio mas eu vejo esse momento já de que as coisas parecem que estão fluindo mais já, né, então Mercúrio saiu desse signo fixo, tá em casa tá num signo mutável, né, eu já sinto já ouço os seus sinais
0: Menos um planeta em touro, né, a gente tinha ali uma galerinha, né, Sol, Vênus, Mercúrio, além de, de Urano que tá lá já há, há bastante tempo, né, já em, em touro. É, não é um signo que, que favorece o fluxo, as coisas encaminhando, justamente porque ele é de terra, né, o elemento mais denso, pesado, mais perto do chão e fixo ainda, né? Então eu acho que é mesmo ainda Mercúrio não tendo chegado real oficial aqui na esfera sublunar, né? Para nós é, já já des, des, desengarrafa um pouco ali, né?
3: Acho que é importante também a gente lembrar que o dia está fazendo um convite para gente. Esse convite tem, acho que tem muito a ver com uma reflexão de a lua em aquário, ela representa esse novo, essa intelectualidade, ter novas ideias, é, principalmente né, a gente romper com o que é velho e trazer aí a inovação, enquanto essa Vênus em touro fala sobre o que, né, o que já temos, o que permanece, o que é estável, mas... Quantas vezes na nossa vida a gente não ganhou algo muito mais incrível quando a gente conseguiu desapegar, né? E às vezes a gente toma essa escolha e, a, e às vezes essa transformação vem de um jeito que nós fomos os autores. Mas muitas vezes o universo vai lá, tira da nossa vida, mostra que não estava bacana e aí a gente fica... Triste e revoltado porque perdeu uma coisa e aí quando vem algo ainda mais incrível a gente pensa, ah, nossa eu não precisava ter ficado tão <risos> triste assim porque veio algo ainda melhor então pensa nos momentos que já aconteceu isso com você para você se motivar né
4: para abrir mais a mão
0: o famoso livramento, né? Nossa, eu tô pensando aqui como aquário é um lugar de alívio, assim, do... É, aquele foda-se que é um alívio, sabe? Pensando que ele é o oposto do leão, né? E onde... o leão tem toda uma tensão da tradição, assim, né? Essa coisa do... da família real e, da... e to... de toda etiqueta, de você ter que segurar todo o peso daquela coroa, né? E, e... e em aquário é, tipo... Não, não, não tem essa preocupação, sabe? Parece que não, não tem esse poder instituído, mas também não tem tu, é, toda a bronca, toda a bucha que vem junto, né? E também pensando que é o signo que vem depois de Capricórnio, né? Outro signo extremamente tradicional. Acho que Leão e, e Capricórnio, eles falam dessa tradição de jeitos diferentes, né? É, mas Capricórnio é a face do, do, do Saturno mais, mais velha ali, mais, mais conservadora, né? Então essa lua em aquário, minguando, eu acho que por, por essa ótica do, do desapego do tipo... Pode ser esse, esse, essa libertação, assim, do não tenho que agradar ninguém, foda-se é, as regras, fuck the police, a sociedade. E, e esse lugar desconfortável mas extremamente confortável que é o do, do ser estranho, do ser alternativo do, é, é, da abundância de não ter, sabe? Fiquei pensando nesse encontro que a Lua vai ter com Júpiter mais tarde né? a Lua vai fazer uma conjunção com Júpiter em aquário às nove e quatro da noite 21 e uma quatro e, e Júpiter Fala sobre fartura, né? prosperidade, muito, né? E, e, e aquário, eu acho que é um signo que olha mais para os que tem pouco, né? Então, fiquei... Nossa, gente, estou filosofando tanto hoje. O que aconteceu? Fiquei muito pensando dessa, dessa abundância do, do não ter, sabe? Que pode ser um local de muita fartura também. Não sei se vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Eu tô... Ah, não. Ah, não. Não é possível. <risos> não vou aceitar essa profecia. Ah, uh
1: -uh. E é o último encontro da lua com o Ju, que era antes de entrar em peixes,
4: né? Então, assim, tem algo aí mesmo. Gente, o Fico tem acidente em
2: aquário, né? Tô pensando aqui. E a lua em aquário é a lua da Juliette também. Ah,
0: Gente, não, mas ó Ah, e yeah, a lua da Camila também
2: Amanha Aquário Ai, é
0: mesmo, ah, yeah, olha isso Gente, mas a lua vai entrar em peixes 23 e 8 Eu acho que a final vai ser depois disso o anúncio, né? Então a lua já vai estar lá no ascendente parece. da Da Juliette não, Parece que sim <risos> Eu vi é.
2: alguém comentando Sobre isso ontem Que a notícia Já ia ser dada quando a lua estivesse no ascendente dela Aí lá, ah, nossa, que é uma grande surpresa que vai ser realmente Ninguém imagina. <risos> não, eu falo,
1: agora prever, isso tá fácil, né? Agora faz lá no final do, do, tipo, janeiro, no começo do negócio que ninguém falava Meu, essa menina é uma tosca.
2: <risos>
1: a Ju já previu, não queria falar nada. Mas é umas coisas que a gente vai aprendendo, né? Você faz uma newsletter pra colocar a gente fala, por que, que não colocou no blog, filha? Tá vendo? Aprendendo a divulgar, se valorizar. Monetizar e tal, né?
2: <risos> Já pensou? Foi engraçado perceber, gente, que tipo vocês falando e depois a gente comentando aqui, né? Que a maioria das pessoas que saíram nos paredões, do lado a gente começou a falar de mim, não é, Desculpa. <risos> saíram quando a Lua do Céu estava no mesmo signo da sua Lua Pessoal. Vocês lembram? Muito doido isso, assim. Interessante, muito interessante.
0: Retorno lunar é a volta para casa, né? Teve alguém que saiu com a Lua transitando no Regente do Ascendente também. Eu ficava olhando
1: isso e falava assim, oh, não é a Lua no Regente do Ascendente. Então, algum significador do corpo sempre tinha ali.
0: A Mari comentou né, que a Vênus vai ingressar em Gêmeos e vai ser no sábado, às 23 horas e 2 minutos. Então temos aí a última semana do trânsito da Vênus em, em Touro. Olha o que eu observei também. O Sol hoje... Ontem ele estava ali no grau 13 de touro, né, fazendo uma quadratura com Saturno. Ontem um dia bem saturnino, viu? Não sei como é que foi para para vocês que estão ouvindo a gente. É, e e, e para nós aqui que estamos, né, na, é, tocando a sala. É, e hoje, é, no grau 14, né, o Sol ele caminha um grau por dia. Ele é muito bonitinho porque ele é muito constante, assim, né? Até o Sol simboliza confiança porque ele tem esse passo... É extremamente... É, é constante, né? Cada dia um, um grauzinho, isso não muda, nunca retrograda. Mas hoje o Sol está a 14 graus de touro, que é onde tem uma estrela fixa chamada Mencar. é uma estrela da constelação de setos, que é o um monstro marítimo, a baleia, que está presente no, no mito da medusa. É, é, em outros mitos também, né? Mas a gente conhece mais o mito da medusa... É, da Medusa, não, da Andrômeda, desculpa, Andrômeda que é a princesa da Etiópia, que foi é, acorrentada numa pedra, né, em sacrifício, porque esse monstro, a baleia, foi enviado para destruir o reino. E aí ela, né, não... Né, ia ser uma mártir, né, ia se sacrificar ali para que a baleia não destruísse o reino. No fim das contas, que ela acaba salva pelo herói Perseu, que foi o herói que matou a Medusa, né? Então, os mitos aí, eles se entrelaçam e tudo mais. Mas essa estrela, então, né, Menkar da Constelação da Baleia, que fala sobre destruição, né, ela tá presente no mapa de dois personagens históricos aí, né? É, um é o Hitler <risos> e o outro é o Bolsonaro, né? Ambos têm essa estrela constelada. Ambos têm essa estrela constelada no mapa, né? O, o... O Bolsonaro tem Marte com a Mencar, né, no grau 16 ali de Touro, e o Hitler Vênus e Marte, né, no mesmo grau 16 grau de Touro. Então, enfim, é, olhei isso aí e vim, e, e vim trazer essa história. É, tem um instinto destrutivo aí, né? Tem que ver o que, que, o que, que a pessoa se é, canaliza para destruir. Né? Esse, um dia como hoje parece um dia bem iconoclasta assim, né? dessa, dessa lua em aquário tacando foda-se e, e né? você pode destruir um, um, um padrão social, uma norma, né? ter uma transgressão mais construtiva e você pode ser um genocida, né? Gente, tudo aí envolve o livre-arbítrio.
2: Eu gosto muito dessa vibe que a gente pegou de. Ó! Oh! Olá, Oi, gente! Já
4: que Todo mundo recebendo as bênçãos? Esse momento que De quebra de padrões pessoais, né? Assim, dessas reflexões que a Nai trouxe sobre, sobre
2: alimentação e sobre nutrição de uma forma geral. Mas pensar em. De uma forma até maior assim, Sobre comportamentos E coisas que a gente vem fazendo Dá Aproveitar que é o nome minguante Os assuntos se casam Que a gente pode Destruir né? De repente usar Essa, essa potência E realmente para um, um lado Legal e tal Entender que essa lua em Também pode ter, é, facilitar Que a gente compreenda Como fazer diferente né? Porque
0: a gente sabe que ter disciplina Que é um assunto saturnino É difícil E é por isso que é um assunto saturnino né? Leva tempo Então, às vezes a gente precisa de várias tentativas Para quebrar uma, um, um padrão Ou para entender
2: que a gente precisa quebrar aquele padrão Eu achei muito engraçado Essa história que você está falando sobre isso hoje Porque ontem eu estava falando sobre Sobre alimentação E sobre cortes que eu queria fazer E tudo mais, porque enfim, né Pandemia, o corpo vai agindo de forma diferente E, enfim, queria começar a caminhar, algo do tipo Daí e a gente é... vai se adaptando, né? Exato E aí, nessas tentativas de se adaptar Você vai entendendo o que é que funciona pra você O que é que não funciona, né? Mas, assim, até mesmo esse toque com, com Júpiter, né? Pode, pode, pode ajudar a gente a continuar tendo otimismo E fosse de vontade para continuar seguindo Semana que vem ele vai entrar em peixes, vai dar uma mudadinha, assim. Não vai ser definitivo ainda, mas... Why? Ligaram aqui. Mas voltou. Cortou, cortou. Não, eu tava dizendo que eu tava eu tô esperando muito. Eu acho que a maioria dos astrólogos tá, tipo assim, nove dias. Nove, nove dias, dias, oito nove. dias. Então... É, é interessante, eu acho, né, que seja interessante tirar alguns momentos, até porque não tem tanto está acontecendo no céu, assim. é, Prestar atenção nos insights que vem durante o dia sobre esses padrões, né? E o que é que incomoda a gente, o que é que a gente realmente quer mudar pela gente, sabe? Não porque fulano esse crânio disse, ah, mulher, faz o jejum interno teste, mas sim por você porque você quer, porque você pensa no seu bem-estar, de algo de qualquer forma, que enfim, aí encaixa seus com seus contextos, né? Fê,
4: você falando, eu já pensei na gente aqui, né, que a gente fez essa questão da mudança de horário, né? Então vai se adaptando mesmo.
0: Danilo Júnior já se adaptou, amei.
4: É,
2: Demais, é uma que não <risos> Porque hoje não tá chovendo Gente, ontem a noite choveu tanto Em Fortaleza que tinha amigo meu recebendo mensagem Tipo é, Que rajadas de energia Podiam acontecer não sei o que Que não saísse de casa Eu falo, gente, como a gente tá chique
0: É a benção, né? A Ju e o Danilo Júnior É a benção do, do, do Júpiter A Lua encontra Júpiter hoje, né? Então acho que a gente sempre tem a oportunidade de, de uma sorte, uma dádiva, alguma coisa boa acontecendo aí, o grande benéfico entregando algum presente para gente. Eu acho que esse, esse encontro em Júpiter parece a salvação do, do fim de mês, assim, sabe? Algo que, tipo, tá pouco, né? A, a lua minguando, aquário é um signo, né? Que também a gente pode associar a escassez, né? Ele é o auge do inverno, o um inverno simbólico, mítico, né? E é regido por Saturno. É, e aí esse encontro com Júpiter parece um fôlego a mais, né? Algum tipo de, de auxílio, uma salvação, uma ajuda, né? Então, o dia, né? A tarde ali, porque a Vênus é, tem essa tensão entre Lua e Vênus no início da tarde. O dia pode ser um pouquinho mais esquisito, meio, meio torto, assim, ou com algo de desagradável, né, alguma concessão que você vai ter que fazer, talvez, né, que não vai ser tão prazerosa, mas à noite, né, pode vir aí alguma ajudinha, algum alívio, oh, eu tô olhando aqui, eu tô dando, graças a Deus, porque hoje eu, <risos> que tem esse encontro com Júpiter, porque hoje eu dou aula, eu dou aula terça-noite, e a última terça foi a da Lua em escorpião, foi a aula mais difícil que eu já dei na minha vida, que chegou naquele momento assim de discutir sistemas de casa sabe? Então os alunos mais adiantados assim, que meio que já interpretam mapa e, e falando mas como é que é essa coisa de signo interceptado e não sei o que lá, e e lá 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 e eu tentando dar o, o significado das casas, né? Então foi bem difícil, uma aula bem complicada eu acho que hoje vai ser bem mais fácil porque eu vou ter o, o, o ajuda aí do grande mestre Júpiter, amém Oxalá Aí pra mim também, a galera já começou assim Ah, essa lua cheia, não sei o que Aí quando foi lá na frente A gente interpretando, todo mundo calado Aí assim, gente aí Não, é porque a lua caiu Vocês vão colocar a culpa na astrologia Como é que vai ser <risos> A gente estar tá aqui pra estudar isso aqui Foi muito difícil Foi muito difícil mesmo da tá, semana passada Foi falta sobreviventes dessa lua cheia em escorpião, né, gente? Eu acho que quem sobreviveu a semana passada, cara do ponto de vista emocional, né, gente? É, essa semana tá, tá, tá bem mais suave, né? Nossa,
1: quem tem posicionamento fixo, assim, né? É, eu acho que sofreu bastante nessa lua cheia, total. Então, assim, acho que só, só a tendência agora é realmente dar uma alívio nas próximas semanas, A gente acha que a gente está passando, né, está saindo da pior fase, assim, do ano, acho que a gente ainda vai ter outros momentos, mas é, eu sinto que agora, assim, é como se fosse assim, um pouquinho, um a mais, sabe, uma fluidez, um passinho a mais.
3: É, eu acho que se ontem foi um dia meio mal por conta de Saturno. Hoje, quando a gente tiver o aspecto conjúter, a gente pode receber um pouquinho de bom humor, né? <risos> Adeus para o grande maléfico e para o grande benéfico. É interessante a gente tomar cuidado sempre com os exageros, né, gente? Isso que a Ju falou sobre não tá bom para fazer compras. É... E assim, às vezes na nossa fala também, né, a gente tem cuidado com, é, acho que é literalmente, né, os, os riscos, os, os exageros, ficar
0: bem de olho nisso. É, a tarde não me parece um, um, uma, não parece um bom dia para fazer reuniões, assim, que envolvam acordos, né, a Vênus fala sobre relacionamentos e, enfim, é, contratos, uniões, um aperto de mãos ali, né, e não só, né, do ponto de vista amoroso, romântico Mas essa coisa de sociedade, né Então é, é, Condui eventos em quadratura Parece um, um não, não, não chegar a um ponto comum Sabe, tem um estranhamento ali Talvez não haja essa concordância Né, então Se você puder evitar né, Uma DR, uma, uma reunião aí Que coisas importantes vão ser Discutidas né? É melhor deixar para para outro dia, claro que nem sempre a gente pode escolher, né? Tem talvez aí uma, uma mitigação, porque tem, tem uma recepção, né? É a Toro exalta a Lua. Então, apesar de, de ter uma quadratura é, entre signos contrantícios, né? Toro e, e Aquário são signos que fazem é, a contrantícia que, enfim, dá, complica um pouco mais a quadratura que já é tensa, né? Mas dá uma suavizada por outro lado porque a Vênus está em touro, que é a exaltação da Lua, né? Então, até tem uma perspectiva de negociação e tal, né? Mas o cenário, do, a, a princípio, o cenário é de um conflito, de um estranhamentozinho, assim, né? Dia de Marte, né, gente? Dia da guerra e, de, e do, do, do guerreiro, né? E, e ele tá ali caído, né? Não sei. Você ia falar, Mari?
4: Não, na verdade eu tava só pensando que, o que será que aconteceu com aquela história dos amigos daqui. Eu tava falando aquela questão de acordo, né? De Vênus. Eu tava pensando nisso, gente. cadê aqui é pra contar o que aconteceu. Agora eu fiquei curiosa.
0: A pessoa vem com a fofoca num dia e não aparece no outro pra dar um desdobramento, é, né? É horrível isso!
2: Tem que contar um morrem, que Astrólogos morrem com fofoca contada pela metade.
0: Gente, 9h31, a, a roda está aberta. Venham Gente. fofocar conosco.
1: Venham, com certeza. E aí eu lembrei de uma coisa. Hoje é aquela, aquele momento que os ex-ministros vão falar na né, CPI da Covid, né? E com essa quadratura aí, acho que vai ter aí uma boa... Talvez algum tipo de... Estou tentando moderar aqui, mas assim que não vai ser um acordo muito fácil, né? Vai ter muita coisa aí dessa notícia talvez que apareça nessas falas, sabe? De coisas ocultas, de coisas que vão ser ditas, que você tem que prestar atenção às vezes no que não é dito. Então, não sei se vocês acompanham aí, pretendem acompanhar ou só vão pegar os resultados finais, né? as falas nos jornais. Mas eu, assim, eu, vou, eu vou dar uma olhadinha hoje. Se eu tiver muito, se começar a me irritar, eu vou deixar pra lá. Mas eu acho
0: que talvez não seja muito produtivo essas falas hoje. Pois é, a minguância dá uma, uma impressão de que, sei lá, né, que é um negócio meio minguado mesmo. Mas Aquário me parece que acentua esse lance da polêmica, né? Então, realmente, revelação, assim, de segredos, né? Aquário fala muito desse, desse aspecto, do, desse lance do, do oculto, né? Do que não tá iluminado ali pelo sol. Então, pode ter a, algo interessante, assim, de, de polêmico, mas, né, enfim. Mas sabe que ontem eu falei que tava bom para fazer coisa chata, né? Ontem, um dia que Saturno ia cobrar ali e, e a gente... É, podia fazer porque não, não tem mais escapatória, né? E realmente eu fui atrás do, das minhas declarações lá, de fazer a declaração do MEI e, 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 de, e de procurar um contador para fazer meu imposto de renda. Nossa senhora! Me, me, é, o Saturno é aquela coisa, né? Ele te obriga, né? Chega a hora ali, filha, o deadline, o prazo, vai fazer esse negócio aí que você está enrolando, procrastinando, mas depois é um alívio tão grande, né? Porque... Foi uma, ta uma tarefa que eu, que eu risquei, que eu tiquei, assim, da minha agenda, que tava ali há muito tempo, né? Nossa, e descobri que no ano passado que eu fiz sozinha, fiz tudo errado. Meu Deus do céu, ainda bem que eu sou pobre, porque senão se o governo viesse atrás de mim, nossa senhora, porque eu fiz tudo errado. Mas, enfim, foi, foi um dia bem produtivo para mim, viu? Trabalhei bastante. Acho que o Saturno, ele... ele a foice dele até que foi, foi generosa, porque me fez trabalhar ontem.
1: ontem, né, assim, devo ter acordado mais ou menos essa hora, quando já estava rolando manhã astrológica mas aí eu botei na minha cabeça e falei não Juliana, mais uma segunda-feira, essa semana vai ser diferente, assim e aí eu comecei a traduzir um artigo do Franco Comon sobre é como, se, é como ele tem o um estudo do começo do, do século XX de como começaram os gregos a relacionar os deuses e os planetas Super interessante, são 40 páginas. Sim. E eu tô quase ah, dá é um. Pão pra traduzir, sabe quando fica aquele negócio? Ah, mas é aquela falta tá de rodapé em grego, sei lá o quê. E aí eu tomei coragem de pedir pra um amigo pra revisar. Assim, falei, ah, eu vou pedir pra esse amigo revisar isso daqui, ele topou. Então, vai demorar ainda pra sair porque 40 páginas em francês e tal, mas tô, tô trabalhando nisso. Gente, Mercureu <risos> Tradutor!
0: Ai, que chique, que erudita, achei muito chique. E eu quero, quero depois eu vou querer ler. Nossa, porque total astrológico. Desculpa, da nossa
4: sala do Telegram, já faz o nosso jabá. Ah, a gente
1: está aqui, sim. volta a sala do nosso Telegram. tá Sim, total. E, aliás, amei a iniciativa, acho super legal criar uma comunidade pra gente ir trocando referências. Eu já olhei lá que vocês jogaram referências, amei, amei.
2: Inclusive, agradecer a galera que já foi, né? Que já está lá Passa aí para as suas amigas Que se você gosta, passa Se você não gosta, passa do mesmo jeito, problema seu <risos> Mas o negócio é passar A
4: poder <risos> da comunidade
2: <risos> a gente sempre vai estar tá jogando Coisites lá A então tá agradecendo todo mundo que já chegou junto E vamos que vamos
0: Foi uma dica do José viu? O José que está aqui ouvindo a gente Ele que, que me falou para criar essa, essa comunidade Achei uma ideia ótima e quem quiser entrar é um grupo para a gente colocar sugestões, dicas. Às vezes a gente fala aqui de algum curso ou de algum livro, né? E essas informações ficam meio perdidas aqui, né? No, no, no Clubhouse ou também para quem assiste mais tarde no Spotify. Aí a gente resolveu criar esse grupo para deixar os links lá, né? E quem quiser entrar, é... o link tá na, na, na bio do meu Instagram. É, vocês colocaram também em algum lugar? Eu coloquei no Twitter ontem, no meu Twitter, que é Nux Underline Astrologia. É só... Eu acabei
4: de repostar no Twitter e também postei
0: nos meus stories. Ó, então é só seguir nós nas redes sociais, que é sucesso. A Mara
2: tem a rasta pra cima, vocês vão lá, e para pra cima, que dá tudo certo. E dá views, me dá views,
4: me dá é. views engajamento. Vocês
2: podem fazer assim, gente. Ó, já teve uma galera que eu vi que começou a seguir a gente, né? cada claro vez que você passar o grupo dots do Telegram você passa o Instagram também aí vocês ajudam quem não tem 10k tem 10k <risos> pra você ver o arrasto pra cima e todo mundo ficar feliz eu vou colocar <risos> eu vou colocar um link no meu no meu link da bio também mas eu também coloquei no Twitter se você for me seguir no Twitter você vai pra sua conta e risco porque eu sou doida da cabeça não vá procurando astrologia só falo de macho Tá, mentira. Mas,
0: passa a eu não falo de astrologia no Twitter. Chegou ele. Bom dia, José. Bom dia, gente. Estava varrendo a casa para vocês. Né? Eu ainda não vi esse, esse grupo do Telegram.
3: Que legal que vocês criaram. Eu vou entrar depois ali no, no link da, da bio e já vou entrar já, se vocês quiserem tomar alguns PDFs, né? algumas perinhas já posso disponibilizar
2: de Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa semana já começou bem bem assim, ativa, eu gostei bastante. Duas amigas me procuraram pra me perguntar sobre o um negócio do Carô, né? E aí eu tirei né, um jogo pra elas lá que eu tinha vendido e... Nossa, deu super certo. Acredito que uma outra amiga me procurou depois, perguntando quanto eu cobrava, e eu tá, estou fazendo um outro curso também, que eu paguei um valor, e aí esse valor já voltou para mim. Eu falei: nossa, o que está acontecendo, no Universo? Vamos de agradecimento aí, que eu acho que é coisas boas pela frente. Simplesmente A mente aquariana, com né? ascendente em também.
0: Inclusive, o José deu a dica de um curso do Ney Naif que está gratuito e a gente vai colocar lá no Telegram também, o um curso de tarô. Né, José? Foi esse que você fez, né? Foi. Foi esse que eu fiz, o de introdução, né? E aí agora eu estou fazendo de arcano maior.
2: E o curso de palestra, de, de live, de congresso que o Ney fez pelo Brasil, pelo mundo.
0: Parabéns, já tá tarotizando aí, monetizando, arrasou. Tá bem, bafo, tá bem, bafo. Tá vai, vai, Ah, e é muito importante isso, né? Você ir colocando em casa,
1: porque você faz você vai, começa As pessoas. Né? É, porque, tipo, além de tudo, é empírico também, né? Essa investigação do, do oráculo, do, do, do jogo de cartas, ou da, da
2: astrologia, da numerologia, né? Além de você estar estudando, você tem que aplicar também para você ver uma, uma funcionalidade, né? Para fazer sentido para você, para você se conectar com aquilo que você está estudando. Porque eu estava vendo também que é uma, é uma responsabilidade, né? Pra você lidar com oráculo, lidar com passado, presente futuro, as responsabilidades da pessoa,
4: então né, o estudo ele é fundamental, e, sobretudo passar e viver esse estudo também. É aquilo que a gente estava falando sobre astrologia, né Fê? Que eu esqueci a nossa frase.
2: Aquela uh -huh. frase. O... Pois Como é, que é aquela, aquela lá que, né? Aquela que a gente
0: Será que você sabe tanto da vida, né? para entender a astrologia? Um troço assim, né? Ah, a astrologia fala
2: sobre a vida, né? Mas será que você sabe bastante sobre vida para entender a astrologia? É total, total. Isso é um negócio muito massa para quem está aprendendo realmente qualquer oráculo, qualquer mancia, né? É, é perceber que a sua compreensão sobre a vida e sobre as questões que envolvem, né? o ser humano é, é muito importante na hora da, da sua que você expressa né? que você coloca ali na, na prática né? que você começa a atender nem que seja assim com um amigo numa mesa, numa mesa de bar mas numa chamada do zoom ou, ou alguma coisa do tipo assim, a gente precisa ser responsável é por isso mais uma vez que eu falo que o curso do Solari independente de qualquer outro curso que você já fez é muito importante por, por essa abordagem daqui, assim, tão forte, de trazer essas questões de uma maneira super suave, né? Que às vezes, a gente se concentra mais no nível técnico e tudo mais e acaba meio que não esquecendo, porque a gente não deixa de falar, né? Mas, assim, deixando em segundo plano, e de todos os cursos que eu fiz de Astrologia até agora, o daqui foi o que trouxe mais esse, assim, Primeiro vamos falar sobre isso depois que a gente tivesse na cabeça. Vamos falar de astrologia.
3: Não sei se tu concorda, Nai? Nossa, concorda demais. É, existe uma até a gente num livro que eu recomendei lá na comunidade do Telegram, que é o astrologia psic um deles, né? Eu tinha falado do astrologia da personalidade e o astrologia psicologia os quatro elementos. É, a a introdução do livro também fala muito sobre isso, porque quando a gente está ali é, tocando vidas, né? Existe a parte técnica que vai oferecer para a gente toda a habilidade de interpretação, mas e como a gente interpreta isso para a vida da pessoa, né? Então, nossa, é, um dos cursos que eu fiz no escolar também é aqui atrás uma metáfora falando sobre. Como o nosso mapa astral é uma casa, né? então, assim, é, ela vai construindo, né? vai tecendo ali essa combinação através de metáforas que a gente consiga, assim, é, verdadeiramente usar a astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento que vai trazer uma melhoria, né? Concordo demais, amiga,
0: recomendo demais também. O conhecimento técnico, obviamente, ele é extremamente importante, né? Mas é, quando a gente atende pessoas, a nossa subjetividade, ela está incluída ali no, no pacote, né? Nossas experiências de vida, os conhecimentos que a gente traz das nossas outras caminhadas, né? E, e para mim foi um, um, um tempo para perceber isso e até para valorizar isso, né? Porque quando a gente é iniciante, acho que em qualquer prática... É, em qualquer profissão, atividade, a gente se sente muito inseguro, né? E, e, e a gente fica olhando todo aquele não saber, né? Todo o saber que a gente ainda não tem. Mas, é, é, para começar, você tem que ir, Enfim, você tem que partir de onde você tá, né? Que às vezes é do zero, é do um, né? E mesmo tendo pouco, para. É, é necessário fazer esse, esse movimento, né, e aí aos poucos eu, eu, eu fui vendo que, que eu trazia outras coisas ali, para além da, da astrologia, né, ao, ao estar diante de, de uma pessoa que, que me ajudavam, né, é... se eu for pensar, olhar para trás, eu falei, gente, que loucura, né, eu fiz um curso de 30 horas e comecei a atender, é claro que eu já tinha, assim, algum estudo autodidata antes, né, mas eu pensando, gente, que loucura, né, como eu fui inconsequente, tipo, eu fui o louco do tarô, assim, né, me lancei. E ainda bem que eu fiz isso, né, porque não dá pra gente esperar estar pronto, né, não dá pra, pra, pra esperar é, tá, tá, tá tudo certo, tá ou ter o, o conhecimento suficiente, porque nunca é suficiente se tratando de astrologia, que é um... Um, um conhecimento acumulado aí ao longo de seis mil anos e até mais, né? Então você sempre provavelmente vai não saber mais do que saber, né? Mas às vezes o pouco que você sabe já é suficiente para você orientar uma, uma pessoa, né? Então eu acho muito importante esse movimento que você fez aí, José, de já abrir para suas amigas, né? E, e atendendo pessoas eu, eu acho que é onde a gente mais aprende, né? Porque daí os símbolos vão ganhar histórias, o, o, o simbolismo planetário dos signos vai vai meio que se corporificar ali no, no na, na, nas anedotas da vida da pessoa né? e aí é que você aprende mesmo as coisas ganham vida Lu,
3: quando eu escuto você falando das estrelas fixas, é o um sentimento que vem é esse
4: eu mais não sei do que sei
2: quando
4: a começa é minha história. Eu só quero pipoca.
2: Eu também, é. eu,
4: eu amo. é tipo um quadro, sabe? Que daí parece que vai aparecer sempre na minha história. eu, eu concentrado, pra captar tudo, já começa a ver a baleia. Primeiro que eu fico eu, assim, eu... ela tem uma
2: no um grau que ela começa, né? Hoje o sol tá no grau. Aí ela eu... vem. Aí ela fala uma nome da estrela,
0: como é que ela não sabe?
2: ai depois vem. Eu não, vamos,
0: senta aqui a gente Ai, gente, eu tenho uma cola. Eu tenho a cola aqui, um o um caderninho amarelinho da Saturnália. Quem estudou lá ganhou esse caderninho amarelinho, tem uma colinha aqui com as, com as estrelas fixas. Mas como eu gosto muito, eu já decorei várias, né? Mas engraçado que essa coisa do não saber foi um tema ontem da minha análise. Segundo eu tenho terapia, né? E eu acho que o dia tava tão saturnizado que... Enfim, era um tema do dia mesmo, essa coisa da falta, né? E eu lá desabafando que... Acho que na astrologia, em qualquer outro saber que é bastante encorpado, denso, né? Quanto mais você estuda, mais você não sabe. Porque mais você <risos> se torna consciente do quanto você tem para aprender e estudar e conhecer, né? Então é um buraco que ele, que ele não preenche. Ele vai ficando mais... É, é... Enfim, porque eu tava falando também, né, que agora eu tô dando minha, minha quarta turma. Dando aula para minha quarta turma. Eu achei, né, e quando eu chegasse, que, né enfim, né, na, na quarta vez que eu tava dando aquele conteúdo, as aulas já todas planejadas, eu ia estar um pouco mais confortável. Só que não, né, óbvio que não. Ainda é muito começo e as, os alunos são diferentes, né, os questionamentos e as dúvidas são diferentes. Né? E, enfim, quanto mais eu estudo astrologia, mais num lugar de, de, de não segurança e não conforto eu, eu fico, né? Porque você vai descobrindo novas abordagens, novas formas de, de olhar, né? Enfim, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas é, é tentar encontrar um conforto nesse desconforto mesmo, né? De você não vai saber tudo. Acho que é um método, né? Você vai entendendo o método que você vai agilizando a pessoa se estabelecendo ali,
2: né? de alguma forma você tem um contrato, um vínculo com ela, né? então ambas são, são responsáveis ali, uma pela ONU, acho que é mais ou menos isso, né? E eu acho que esses conhecimentos,
1: né, é, para mim, pelo menos foi um grande tapa na cara e desconstrução, assim, eu venho de um percurso todo acadêmico, onde as pessoas têm muita vergonha de falar essa E a gente continua conversando Sabe? E, e não é uma questão só né? No caso da técnica do não saber Às vezes ela é irrelevante Você não sabe, você vai lá Você estuda, você conversa com os colegas O mais importante mesmo É você estar ali presente E meu universo é tão grande, eu sou só essa poeirinha cósmica, que tá tudo bem sabe, é eu tô aprendendo junto, todo mundo tá aprendendo junto e eu não tinha essa visão e acho que é muito normal né, a gente às vezes é, a gente foca no que não sabe mas poxa, o quanto a gente sabe o quanto a gente traz tá de bagagem antes o quanto a gente, a gente mesmo às vezes tem é, de bagagem diferente um do outro, o quanto a gente não se complementa então o não saber de um não, né o olhar de um que vai para um lado e
4: o olhar do outro que vai para outro lado, quando tudo isso não compõe uma visão tão bonita. E é isso que empolga também, né, gente? É muito legal, cada hora a gente acha uma coisa diferente para estudar, ele fica animado, falando de curso, de livro, né? Eu acho que essa que é a mágica também da astrologia, a gente sossega, né? A gente, a Lua já tá chegando parte de Júpiter, então eu acho que essa vontade que a gente tem sempre de saber mais, né? Cara,
0: é
3: para a vida toda, isso me empolga muito. E acho que a gente tem que pensar também, né gente? Quando a gente está falando de Astrologia, pode ser uma impressão para quem está estudando a gente é de que tem muita coisa, né? É... Engraçado que outro dia é, eu conversei com uma pessoa que estava aletrando ainda nesse mundo da Astrologia e no perfil da bio estava escrito, na pastral. Aí eu perguntei, olha, você está fazendo uma pastral e tal? Aí a pessoa falou, não, estou começando a estudar ainda. <risos> não estou fazendo ainda, não. E aí eu pensei, gente, nossa, eu não teria coragem de colocar lá na pastral. É... Mas é essa percepção, né? Hoje, mesmo depois de estar estudando há tantos anos, é... eu penso ainda, né? Nossa, ainda tenho muito para estudar. E aí, talvez a pessoa que, às vezes, está no começo dos estudos e está estudando mais, assim, né por vídeos é, no YouTube e tal, aí, talvez a pessoa né, não tenha essa dimensão. Mas, assim, para quem está interessado em, em astrologia, é importante a gente lembrar também a gente, muita coisa que a gente estuda e para a gente conseguir é, praticar né todas as regras e etc, a gente demora um pouquinho. Então, assim, uma coisa é a gente ver dignidades, profissão Outra coisa é a gente conseguir mesmo aplicar, né? E acho que e é, é muito comum é, A gente ver pessoas que estão aí nessa busca por conhecimento Eu até fiquei pensando se o seu Kiron é em gêmeos, Porque <risos> essa indagação que você trouxe É uma indagação muito comum do Quirom em gêmeos
0: Ah, eu tenho só... É, eu tenho só o Mercúrio em gêmeos, né? Então tem aquela piadinha: você quer ofender um geminiano, você chama ele de burro, porque nossa é a morte, gente. <risos> nossa, você fala. <risos> e o hum, meu Kiron é hum, em câncer junto de Júpiter. Conjunto a, a Júpiter em câncer. Então acho que também tá nessa esfera do, do conhecimento, né? Essa dor do não saber. Acho que sim. Nossa,
3: com certeza, né? Quando a gente pensa no que acertei essa questão sobre o pertencimento ao grupo, né? E qual é o grupo que você quer pertencer? Dos sábios, dos gurus, né? Que tá aí representado nesse Júpiter. Muito interessante, Lu. Ah, lembrei que essa é uma indagação também comum do Kiron na Casa nove. <risos> ah, pessoal, para quem tá ouvindo a gente, vou. Vou falar, né, pessoal, brevemente, o que é o Círon. <risos> Talvez a gente já tenha falado aqui em algum encontro. Mas o Círon foi um centauro. É, em algumas versões acredita-se que ele nasceu com um problema na perna, em outras que ele levou uma flechada na perna. Mas que ele passou a vida inteira tentando trazer cura para essa dor que ele sentia, né? Então ele se tornou o primeiro grande professor né? Mas aí dentro do nosso mapa astral Ele mostra uma ferida que a gente veio para curar é, Então assim, acho que é, nem sempre ele se torna um ponto central no mapa né? Mas como eu adquiri esse hábito de sempre ler o Kiron é, Ele costuma ser assim a nossa grande ferida da alma né? Algo que realmente traz uma certa dor, um certo incômodo para a gente no começo mas que de uma maneira ou de outra, a gente, como ele incomoda tanto, né? aquela coisa ferida, se ela não doer, a gente não ia olhar para ela. Então, como, quando, como ele começa a doer, né? tem muitas pessoas que já estão aí nessa busca, então olha no mapa de vocês, onde está esse quilo.
4: E o bonito do mito é que ele se cura muito passando os conhecimentos, né?
2: transmitindo,
4: sendo professor mesmo, né? então fica aí a dica.
2: É
0: o conhecimento dos não curados. Ele foi professor de vários heróis, né? Do Hércules, se eu não me engano. É, então, ele era uma figura de... Era considerado o mais sábio e mais civilizado entre os centauros. Porque os centauros eram considerados bárbaros, né? É, arruaceiros, beberrões. Mas o Quirón ele era diferente, esse ponto, né, é, Quiron seria um asteroide ou um planetóide, ele é controverso na astrologia, né, é um ponto polêmico, porque, polêmico, não sei se dá pra dizer que é polêmico, né, mas enfim, é, vai, não é um consenso na comunidade astrológica, né, astrólogos tradicionais geralmente não, é, não consideram, não avaliam Quiron, até porque ele não é, não, é, não é visível, né, e a astrologia... Na tradição, ela se pauta muito pela visibilidade, por aquilo que a luz mostra, né? Então, aquilo que não é visível é como, é, enfim, não, não precisar ser considerado, enfim, né? É, então, geralmente, astrólogos tradicionais não leem Quirón, né? E, é, e esse simbolismo é encontrado no signo de Sagitário, na constelação de Sagitário, né? Porque o Quíron. Na mitologia, ele foi elevado aos céus e virou a constelação de Sagitário. Então, o próprio signo de Sagitário é um signo que não é muito dito sobre isso, né? No, no estereótipo ali do, 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 do Sagitário, mas é um, é um signo que fala de cura também, né? Tem até uma estrela fixa, que é a Rasalhague, a 22 graus de, de Sagitário, que é uma estrela também que fala de curandeiros, de, de, de curadores, de pessoas que lidam com, com, com venenos, né? Então... Às vezes é, a gente vê muito assim, né? Pessoas com, com pontos importantes em Sagitario Ascendente, Lua e Sol, eu que pega... tenho, Aquela... <risos> tenho percurrei em Sagitario, como sua Razari Agui. Eu dou, 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 dou not também, aquelas. É, então assim, né? É, o lindo da astrologia é que independentemente da sua do que você é, decide, escolhe aplicar ali com quais pontos você vai trabalhar. Você vai trabalhar com lotes árabes, né? ou com estrelas fixas, ou se você vai é, considerar asteroides ou não, o resultado costuma dar, dar no mesmo, assim, né? é, é Por vi, é, vias diferentes você encontra o mesmo o mesmo significado, digamos assim.
2: Exatamente, e aí é importante, quem ainda não fez o mapa ou quem quer fazer a introdução do seu mapa, compreender saber qual é o trabalho da, da pessoa que você está baquerando ali, né, fazer e tudo mais, para entender o que é que primeiramente você quer também, porque às vezes rola muito essa, essa curiosidade, né? de, de alguns pontos específicos, por exemplo, estrelas fixas, né? que a gente fala muito aqui. Mas se você fosse constar com uma grande maioria dos astrólogos modernos, pode ser que eles não, essas pessoas não utilizem, né. Mas em sua grande maioria dos astrólogos tradicionais vão utilizar. Estrelas, estrelas fixas, dentre outros pontos também. E o importante é sempre pensar, gente, que o que, é que a gente quer dizer aqui? Não, tal hora, né, não existe uma, uma coisa meio fixa, assim, de, de um parâmetro do que é que todo mundo vai fazer. Meio que existe, os sete planetas tradicionais. Vocês sempre vão, vão ter isso, mas uh, eu me perdi um pouco no que eu ia falar mas enfim, não tem que pensar, pensar que é errado.
4: Eu acho que a gente pensar que é como se fosse matemática, são fórmulas, né? Eu vejo que de, seja pela astrologia moderna, seja pela astrologia tradicional, seja por um lote, seja por uma estrela fixa, seja por um asteroide, sempre acaba caindo na mesma, né? Então eu acho o chato às vezes é você ir, por exemplo, num astrólogo tradicional e perguntar ai aonde que tá o meu, sei lá, Vertex, por exemplo, que eu não tenho a mesma ideia. Já me perguntaram isso várias vezes. Fala da minha sei,
0: Lilith. Né?
4: É, então, você vai numa astrólogo moderno e perguntar aí o meu lote da fortuna e o meu lote da vitória, né? Então, eu acho que é ter um... Se você quer acessar esses conhecimentos, é ter um pouquinho, né? Tipo, de, de saber qual que a astrologia trabalha, né? Qual a trabalha com qual vertente. Porque, senão, às vezes, fica meio chato, né? Enfim, mas eu falo, eu não sei, oh. Vou dar um muito gancho muito.
1: aqui com o seu desabafo, Mari, porque eu acho que mais até do que isso, é tipo, sabe essas etiquetas? Então, assim, a astrologia tradicional, a astrologia moderna, a astrologia sei lá o que, que inventam cada nome cada vez mais. Tipo, a astrologia é um saber, certo? A gente tem um sistema ali que são os sete planetas. O astrólogo, ele tem todo o direito de entender o sistema básico, e tendo é, experimentado, né, então, os transaturninos, os, os asteróis, se ele acha que se encaixa dentro da caixa de ferramenta dele, não, não usa. Agora, a pessoa que chega diante do oráculo, eu acho que ela, se você é um estudante, um jeitinho, se você perguntar, falar assim, ah, olha, gostaria de saber se você lê Lilith, né? Ah, tal. Mas, assim, o que, que realmente você quer saber do oráculo sobre a tua vida? Porque senão você vai fazer uma aula de astrologia, se você quer saber sobre como é que funciona Lilith dentro de um mapa, né? Então, eu acho que o meu desabafo é assim, gente, vamos parar, né? Descer um pouco essas armas, assim, e pensar que a gente está lidando com um negócio que a gente está tentando lidar com o sistema, e se você quer colocar as estrelas e acha que dentro da tua filosofia isso faz sentido, 10, se você acha que dentro da tua filosofia faz sentido usar os estrelas de 10, assim, é importante ser competente no que faz. Alô, Sim,
2: eu acho que a ura, gente
1: na, nas técnicas até
4: da astrologia preditiva, né, tem gente que usa direções, pessoa outra progressões, e você não vai lá na pessoa, né. Enfim, eu acho que é receber muito o que vem, a técnica que a pessoa estudou e aprendeu, né? E ter esse respeito também pelo oráculo.
0: Né? Cara, e sei lá, independente de, de, de independentemente de técnica, às vezes a pessoa que tá diante de você, ela precisa do acolhimento, sabe? Vai ser uma vivência que você teve em outra parte da vida que nem foi no estudo astrológico que vai te possibilitar entregar isso para pessoa, sabe? Então, o João Acuia, ele fala... Bastante isso e foi algo que me confortou muito, né? É, que é quem chega diante de você é, é porque você está pronto para atender aquela pessoa. Se ela veio, é porque você tem para dar, sabe? É, não importa quais ferramentas você usa, às vezes é o seu repertório simbólico, subjetivo, é, que você adquiriu em, em outras vivências. Né? Então, assim, eu já tive a oportunidade de, de, de acolher mulheres que, que, que tinham passado por, por situações de agressão pelo meu histórico no movimento feminista, sabe? Não foi nem na astrologia, mas foi pela astrologia que a pessoa veio para mim, né? Então, é a gente confiar nos nossos saberes é, múltiplos, em todos os saberes que nos constituem, né? Isso falando mais pro, pros astrólogos aí, pros estudantes, né? Astrólogos iniciantes. Filosofamos hoje, hein? Acho que foi Júpiter. Falou bastante. Tome. E é isso, né, pessoal? Fiquem aí refletindo sobre tudo que a gente falou. E palavras finais, temos... Estou feliz de estar aqui,
1: gente. Um beijo para vocês.
0: Bom dia. Amei sua foto, também, viu? Estou Saudade, Ju. E vamos para o nosso grupo no Telegram. Compartilha a gente
4: no Spotify.
1: E é isso.
0: Jo, amei sua foto. Você tá muito diva nessa fotinha aí. Sexo e sensual. Problemas Pessoal. de
2: coluna, aquela foto. É <risos> Capa de álbum.
0: Tchau, gente. Até Mas amanhã. Bello, né, amore?
1: Beijo.
2: Beijo, gente. Beijo,
1: bom dia. Beijo. Tchau.